25, el pie de las 5, estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Maya de Bowix, Griselda Soriano y Lucina Calcaño, lo que queda de ella, porque yo creo que mis oyentes necesitan saber, mis oyentes, <risa> estoy mal de la cintura. Entonces, <risa> no, la verdad, un dato fundamental, no sé cómo vivieron hasta este momento sin ese dato. Estoy muy mal de la cintura y dopada, así que vamos a ver qué pasa. Ese dato sí es importante. Ese sí, ese es el dato clave de Para esta... nosotras. Para nosotras sin duda. Bien. Bueno, arrancamos, chicas. Voy a... Hoy vine medio en vagina, se podría decir. Eh, casi todas cosas que no vi. Así que vamos a arrancar con Jurassic World 2, que no la vi. Estreno de la semana pasada con muy buenos números de público, de taquilla. Eh, ¿Alguien me quiere contar, por ejemplo, si es la, la, la secuela de Jurassic Park? Te, te, lo, te podemos contar todo para que te pongas al día sabiendo... Ay, caras de vergüenza ajena. Pero eso es, Pero está bien, es, es basado en este caso. Hay una continuidad con la, con la película anterior de Jurassic Park, no, no la de que tiene muchos años, sino no. que tiene un par. Jurassic ah, World. Jurassic World. Claro, bien. Jurassic sí. Park, el clásico de Spielberg, sí. Jurassic World y Jurassic World 2. Sí. Perfecto. Bueno, ¿quién quiere contar un poquitito de qué se trata? Bueno, está bien, te lo voy a te lo puedo contar. La vimos Maya y yo. Gracias. Te, te pongo un contexto como que para que más Poneme o menos... Poneme en autos, te, te, te poneme en autos, autos. Es bastante simplón. La, el, el tema es, queda una isla con dinosaurios. La verdad, si no te acordás de la 1, para mí no pasa nada. Hay referencias, todo, pero todo lo, lo repito. Y si no te acordás de Jurassic Park, igual no pasa nada. nada. No son, pasa unos, nada. son unos vinos que están ahí, ahí dispersos, ahí. digamos. Sí. O sea, hay una tiene miedo. Unos vinos raros. O sea, hay una isla. Tiburón, pero con dinosaurios. No, no. Bueno, nada, la tiré. No, bien, bien tirada. No se atrevía, Luciana, tampoco. No, pero esto me parece que se, se pichó así en su momento Jurassic Park. O estoy diciendo cualquier cosa. Pero no es lo mismo Jurassic Park que Jurassic World. Bueno, que para mí, ya, si, si es jurásico. No, no, no. Ah, hay jurásicos y jurásicos. Las cucarachas también son jurásicas y no por eso las vamos a estar metiendo acá. Igual, perdón, pero hay una, es una secuela de Jurassic sí, Park. Sí, es una secuela. Okay. Igual, a ver. Hay una, hay una isla donde quedan los últimos dinosaurios, eh, va a un volcán que está a punto de explotar. Esto sucede en esta que estamos contando, sí. Jurassic World 2. Estamos hablando de una era paleolítica. Es oh. ahora. Ah, actual, actual, actual. Para, ¿no viste Jurassic Park? No. Es la... Ok. Era paleolítica, pregunta. Hay humanos en Jurassic perdón. Park. Perdón, perdón. Sea, Espera, espera, porque me preocupa esto. ¿Vos pensás que Jurassic Park sí, sucedía sí. en la época paleontológica? No, no, no sé. Y eran, eran tal vez los humanos los que accedían a la época de los dinosaurios. Viene el tiempo, igual no me claro. parece muy loco, qué sé yo. No, lo loco es que no hayas visto Jurassic Park, Lula, mirala, es una, sí. es una película muy linda. La una es muy las dos personas también, pero la uno por lo menos. Una de mis falencias, no okay. importa. Sigamos adelante. Dale. Va a explotar el volcán, entonces está la, la, la batalla de si es el momento para recuperar a los dinosaurios, para rescatarlos y llevarlos a otro lugar, o si sí, hay que seguir un poco el designio divino y romper con la onda de que los humanos habían traído a los dinosaurios a su propia época, porque de eso trata la película, eh, y ahora que se van a extinguir, que se extingan y de alguna manera es como volver al orden natural. Hay ahí como una batalla y hay un grupo que decide ir a salvar esas especies. Entre el hombre y la naturaleza, digamos. Entre el hombre y el hombre, te En diría. realidad ah. es, es entre el hombre cuando, cree, cuando, cuando quiere ser Dios, o sea, una idea frankensteiniana, uh -huh. este, que básicamente no nos dejan clonar a los dinos en paz, ¿no? ¿Por qué o no? O sea, basta, 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 déjenos ser científicos y déjenos. 
de ahí va y lo que va sucediendo después es que obviamente hay tramas ocultas y las intenciones de nadie son las que parecía y se va desarrollando la película igual está funcionando muy bien le está yendo bárbaro está metiendo espectadores a lo loco yo creo Luego que merece un dinosaurio en el cine y funciona bien sí sí por supuesto son tareas los los dinos sí sí total eh, creo que los primeros 20 minutos son de, de lo peor que vi en mucho mucho tiempo ah mira esta o sea esta declaración Sí, sí, yo soy como muy fan de ese tipo de películas. Voy muy contenta al cine, todo. De las películas de aventuras en general. Sí, la cosa de la bestia gigante a mí me conmueve. Te, te, gusta, te gusta, está bueno para el cine. Si bien a mí no me gusta, entiendo que es una cosa completamente cinematográfica. En la etimología de la palabra. Está bien. La cuestión de la, de la pantalla grande <risa> sí, sí, y el monstruo, sí. es decir. ¿Cómo? El monstruo grande. El monstruo grande, de King Kong para adelante, ¿no? Uh -huh. Y para atrás. <risa> eh, no, me parece que es como que está... Está medio como Disney la cosa, como unas cosas medio inverosibles, como el planteo, el, los primeros planteos que es donde se está, se está diciendo más o menos qué es lo que pasa y qué es lo que va a hacer, está como tan lavado que, me, que no me logró enganchar y eso que yo para esas películas soy re fácil, como que no es que claro. le voy a exigir que sea una mega obra de arte. Muy naif, decís. Sí, no, no me parece que tenga onda la, la pareja, Chris Pratt con la, la chica de Black Mirror, que nunca sí. sé su nombre, pero que es la de la primera Bryce Dallas Howard. Sí, ponele, esa. Así que después para mí levanta, igual hasta ahí, y eso es todo lo que tengo para decir, Maya. Primero a mí Chris Pratt flaco me deprime. Yo gusto. No, está bien. O sea, a mí que, que le hayan sacado la panza me parece desolador. Me parece que dejó de ser gracioso. Algo perdió, es como el pelo de Perdió persona. magia. Perdió, perdió magia, perdió luz, perdió, perdió vida. Este, perdió erotismo, perdió todo. Este, por suerte están los dinos ahí desplegando. ¿Te gusta el garantería. diseño de los dinos? No. Me parece... ah, no. Bueno, como dijiste que por suerte están... Bueno, pero son o sea, son lindos igual, digamos, pero a mí me deprime un poco que, que estas películas de dinosaurios, digamos las que son de tanque, porque hay otra clase de películas de dinosaurios, sí. eh, como documentales que llegan a los cines o que son TV films que son increíbles, digamos, me, me deprime que sigan, digamos, que no actualicen teorías que están hace 50 años ya. Eh, Viste los... que los dinosaurios son un, algo que le gusta mucho a los niños. Sí. Los niños son fanáticos de los dinosaurios, de los muñequitos, de los, de los stickers, nada, como que digo que es un comentario medio boludo, pero me llama mucho la atención como un, una cosa que pasa que en yo el, era muy fan lo, de los dinosaurios, lo que pasa sí, que que es, yo también, pero a los pendejos flashean con los dinosaurios. Lo que pasa que en los ochentas hicieron que, digamos, hubo una corriente donde los dinosaurios eran, eran los mejores amigos de los niños y empezaron a aparecer películas de, de dinos para niños, como, como, como piecito. Este, y como un montón de, de, de películas Para un que pie pequeño en busca del valle encantado claro. el momento en el que aparece el brontosaurio el primero exacto un, es una eh, brontosaurio son humanos algunos sí también me sé las, todas las clases de pingüinos eh, pero bueno lo que quería lo que quería decir era que eh, los dinosaurios ya se sabe que fueron de todos colores que tienen plumas estoy harto que los pongan así todos desnudos marrones de Ay, baja, reptiloides reptiloides <risa> pero me los imaginaba reptiloides todos Ay. tenían plumas Ay no, qué sí, difícil. La o sea, eh, o sea hay documentales tremendo. que ya los muestran así y, y películas eh, 
eh, muy actuales y no tan actuales, que ya los muestran así. Entonces, hay una cuestión de no desilusionar al, al, al espectador claro. que cree que son así, entonces lo siguen haciendo marrones. Sí. Pero, no pero se animan bueno, al dino pollo, digamos. No se anim... Es que en realidad, bueno, está la teoría ya bastante fundamentada de que no, no se extinguieron, sino que evolucionaron. Que, que, están, que, son las, que son gallinas, que son pájaros. Wow. Eh, entonces, bueno. Evolucionaron. Y, y que, y que lo, el meteorito no existe, digamos, es como. Digamos, entonces, que, que no es una actualización, este, a mí me, me genera. No, que se sigue una, una con ese imaginario fijado ochentoso. Exacto, exacto. Justamente por eso, por el imaginario popular que parece que no, no puede romperse. Lo cual estaría bueno, si no, voy a tener que hacer una película de dinos. Sí, te, no yo, lo descarto. Te, yo te digo, me yo no lo y te lo actúo. Te lo pido, por favor, que me cacarees un poco. De pterodáctilo me gustaría sí. a mí. Al fin y al cabo, Barney se acerca más a un Exacto. dinosaurio Barney más realista. Es más, te lo digo, el, el, el dinosaurio Arturo. También, el dinosaurio Arturo. Era un oso. Era un oso. Era un oso. Bernardo. Era un oso. Pero era un oso medio... Bernardo. El dinosaurio Bernardo. Bernardo. No, porque faltaba el oso Arturo era violeta y claramente un oso hormiguero. Pero quise decir siempre Bernardo. Yo la reseguí igual. Yo sí, el dinosaurio... Bueno, también hay que decir que el director es un español, lo cual no es muy común, que es Juan Antonio Barrio. Jonah, el, el director de Ay, El Orfanato, sí. eh, Lo Imposible y, y la última, Un Monstruo Vino a Verme, seguramente sí. lo convocaron por lo del monstruo. Por ¿no? lo, por lo del bueno, monstruo. Lo, lo, lo Imposible, los efectos especiales estaban buenísimos. La película, sí, la película más o menos, pero los efectos especiales estaban muy bien, a mí me sorprendió mucho. Mi orfanato me dio susto. También. Y, y está guionada por el director del anterior, que es este, Colin Trevorrow y Drake Connolly, pero bueno, sobre todo por el director de, del anterior. A mí me parece mejor esta igual que la anterior. Puede ser. A mí la anterior me pasó que me la olvidé por completo. Y esta me... la sabía que también sí. la sabía. Me igual. di cuenta cuánto me había olvidado la anterior. Cuando fui al cine, entré y dije, para ¿y de qué iba esto? Había un dinosaurio azul, ¿cómo era? Como que lo único que me acordaba era, era algo de eso. No, lo único rescatable no... era el velociraptor. Sí. Blue. Blue. Blue, que es adorable. Y el res cuando aparece también. Es una... En la 1, yo la 2 no la vi. Acá también hay un Rex, igual hay un Rex, Rex pero era un momento y, y otra vez muy, el, muy el mágico. Huevo. Claro. Sí. Siento que te enamorarías de alguno, medio César. ¿De un Rex? No, claro. Rex, Blue Rex era y, Entre Blue y César hay algún tipo de continuidad Eso posible. leí, eso ¿Sí? leí por ahí, que alguien decía, es el nuevo ¿Eh? César, cosa casi le respondo. ¿Vos tenés una alerta? Cuidado lo que pasa. ¿Cuidado que llega? No, no, no. Casualidad. Casualidad. Del interpelada. Del César Fan Club. Tengo que ver esta, a ver. No creo, estoy de acuerdo. Pero y, y por otro lado, sí. eh, ya estamos, o sea, de verdad me molesta muchísimo que sigamos con la moralina de la ciencia en 2018. Sí. Me parece que, 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 digamos, que la hace el Papa la película, ¿qué pasa? Sí. Me pasó eso, como que es muy blanco el comienzo, como que no se anima ni siquiera a tener un, un conflicto medio poderoso y después también se vuelve a quedar como en, la, en las discusiones, como, dale hermano, quiero ver... Dejen de hablar, que es un bar, que polémica en el bar. Sí, te digo, ¿qué está pasando? Me eh... pasó un poco eso, como que podría haber. Te, te, tenía muchas expectativas, porque a mí me gusta el tema de los dinosaurios en la isla, pero como muy prolijo todo. Yo creo que no es la película que un dinosaurio merece. No. Creo que merecen otra cosa. Y sobre todo esto, digamos, que haya una película donde la moralina de la ciencia no esté. Eh, como, como foco protagonista porque eh, primero que es como la misma película eh, reeditada eh, salvo los vinos que siguen siendo marrones sí. 
Eh, y además, eh, el cine de dinosaurios no empezó como Moraina de la Ciencia, digamos. Eso eh, eh, piró, viró en la bestia de, de los 20.000 pies y quedaron ahí, o sea, desde, lo, desde esa época. Es como... Sí, igual es una película que entiendo que está hecha pa solamente para plantear la que viene. Eso también tiene no, como... Como tú. Sí, el concepto de Jurassic sí, World es una es, netante. Sí, por supuesto, pero la idea de como de la convivencia humano dinosaurio como la era como Welcome to Jurassic World, bueno, es como la no sé, ah, la porque claro, la convivencia. No. Okay. No, no, digo, este, arranqué diciendo que están en una isla. Yo recuerdo de la primera que era un parque de diversiones. Bueno. ¿No? Sí. Okay. Bueno. Bien por tu recuerdo. O sí, sea, un, un parque temático. Claro, un parque temático. Mucho más abierto al público que lo que era Jurassic Park, digamos. Sí, abierto o sea, al público. Claro, abierto al público. Como o sea, una cuestión comercial. Total. El otro no estaba abierto, había toda una cuestión. Totalmente. Este, y bueno, y vuelve Jeff Goldblum, que hay que decirlo. Sí. Ay, al pedo, vuelve, la verdad. Para traer la moralina. Sí, para, exactamente. Para, decirte, para hablarte de, de, de guerra genética. Estoy cansada de que lo llamen para proyectos de mierda Jeff Goldblum. Digamos, o sea, en su época tuvo películas increíbles, pero, pero en los últimos 15 años... No, lo no le dan ahí, lo que merecen. Estuvo ¿eh? ahí sentado en un estado con 12 minutos y se fue a su casa. Exactamente. No, sí. Casi un bolo hizo. <risa> Vamos a hablar de 474 pantallas para Jurassic World. Que pro, el reino caído. Sí. Jurassic sí. World, dos puntos, el reino dos caído. Puntos, el reino caído. Que ya lleva medio millón de espectadores. Fue mucha gente al cine la semana pasada de estreno de Jurassic World, que también estaba en, panta, en, en cartel los... Qué, qué vieja que suena decir en cartel, ¿no? Pero se dice en cartel. En bueno, ¿no? cartelera, si querés. Bueno, en la cartelera me gusta un poco más. Eh, Los Increíbles 2, en que también debutó con un montón de pantallas, y ya superó el millón de espectadores. Y hoy leímos una noticia muy desoladora, ¿no? Sí. Que era que fue bueno, más de un millón y medio de personas al cine y un millón doscientas fueron a ver... O sea, la taquilla se repartió entre Jurassic World y Los Increíbles 2 fueron a ver un millón doscientos. Sí, 90%. Tranquila, la concentración. Bueno, habiendo dicho esto, este comentario tan desalentador, vamos a hablar de Los Increíbles 2. Acá puedo decir un poquito más, puedo meter un bocadillo, porque Los Increíbles 1 la vi. Oh. ¿Estás segura? Porque la otra vez pensaste que habías visto Deadpool y era Kikas. No, o sea, ¿estás sí. bien orientada? Yo quiero decirles... Eso no es Avengers, es Los Increíbles. ¿Está bien? Cuánta maldad. Buah. El segmento de Bullying a Lula, le podría hacer una cortina, ¿no? Bullying a Lula. Bueno, dale, dale. Eh, los Increíbles 2, bien, me quieren contar un poquitito, si bien el 2 me da a entender que retomamos la historia de esta maravillosa familia, increíble, eh. increíble familia, sí, de hecho no pasa ni un segundo entre la 1 y la 2, es un, ah, o, o sea, sea, el final de la 1 claro. es el principio de la 2, sí. a pesar de que pasaron muchos años, pasaron muchos años, montón. casi 20 o menos, no, no. creo que 13, 13, 13 14 por sí. ahí, eh, dirigida por Brad Bird, que es el director el que ha hecho la una también. Sí. Uno de los mejores directores que tiene Pixar. Sí. No sé si no sí, el mejor. mejor. Sí, probablemente. Del 2004, Los Increíbles. Uno. Ah, okay. Uy, qué bien. Bueno, 14. No, no me acuerdo nada. 14 años. <risa> y se nota bastante capaz la, la, en, la, en el dibujo, ¿no? En la el animación, salto el salto. Sí, sí, se nota bastante en los personajes, incluso te das cuenta como de la diferencia. Que es como los primeros de los Simpsons. Claro. Que cuando miro toda la cara ahí medio gelatinosa Total. contra los últimos. Que yo creo que son horribles igual, pero en el medio sí. una, una linda familia Simpsons. Sí, acá quedaría como ahí. Como en el medio. Total. Y bueno, quieren contar un poco. 
¿De qué va? Mira cómo fuiste al cine, ¿eh? Recuperando el tiempo perdido en el último episodio. ¿Viste vos? Porque no se puede venir todo el tiempo en pelotas como vos. O sea, es como cada tanto tipo uno se tiene que poner con este poco compromiso. Sí, fui a ver los dos tanques que hicieron un millón trescientos mil espectadores. Parte de esa masa crítica. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Emoji que piensa. Dale, dale. Estoy muy estresada y necesito dispersión. ¿Por qué? Bueno, es una familia que básicamente ahora pasaron como un poco a la clandestinidad, porque los, los superhéroes están prohibidos, pero hay como una, una historia de retorno, una posibilidad sí. de regresar de la mano básicamente del marketing. Hay un tipo que les ofrece, bueno, para que vuelvan los superhéroes, yo te voy a construir una imagen positiva. ¿No? Entonces, ella... Eh, va a hacer algunas, algunas historias positivas y deja al, al padre con los tres hijos que por supuesto se, se emputece. <risa> Esa especie de mamá se fue de viaje Re. con superhéroes. Mamá se fue a trabajar. No, no vi sería. mamá se fue de viaje. Sí, pero sería así como el padre que se tiene que quedar con los niños y sí. la necesitan. Pero después no era tan necesario. La, la, hay una gran diferencia y es que en, en esta película con la anterior y es que descubren que el, que el bebito es superhéroe también, tiene poderes. Es muy, muy bueno. Es, es lo mejor bueno. de la película sí, el bebé. Sí, 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 es muy, muy gracioso. Sí, muy es gracioso. muy lindo. <risa> sí. <risa> el que más de un niño súper poderoso en las manos. Eh, sí, lo que me gustó con la diferencia de mamá se fue de viaje que bien lo trajiste es que en realidad al final es al revés, ¿no? Como los roles estaban totalmente... Sí, Mezclado, sí, no, no, digo, no, es un, no, no es un problema. No es un problema, al final no, no, no termina siendo la moreleja y... Claro, digamos, no es que el chabón era un inútil, que no total, sabía hacer un panqueque. Totalmente, nada. de hecho pasa de largo esa situación. Perfecto. Como que al principio parece que va a ser un tema y realmente no termina siendo, y tampoco termina siendo que ella sea... Al principio sí, está un poco celoso de que ella sea como la superheroína, pero tampoco termina sí, no de eso. Queda en no, eso. No, no sí. termina viendo un mensaje como de... Sí, a mí me dio un poco de miedo cuando empezó, dije, ay, Total. no, ¿qué pasó? Pero no, 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 como que pasa, toma esa especie de sí, subgénero del papá que se quedó con los niños, pero como es eso, como pronto como que se naturaliza y sigue en su, ah, sí, en su camino. Sí, sí, sí. ¿A vos te gustó, Ori? Me gustó mucho, sí. Me mucho. gustó la primera, hace mucho que no la veo, así que no me acuerdo tanto detalle, pero me atrevería a decir que me gustó más que la primera. Bien. Y Apa. Me, no, parece muy, me parece muy divertida, me parece una muy buena película de superhéroes, digo, más allá de una película de Pixar y qué sé yo. Toca esa fibra como que a los adultos cada vez más nos pega más duro de las películas de Pixar. No, 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 es una no, película no, 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 de superhéroes, una comedia digo, con muy buenas escenas de acción, para mí, eso, para mí es una muy buena película de superhéroes. Me parece pero no habla película. sobre la familia, sobre la vida. Pero no, sí, pero no. hay familias donde, bueno, claro, hay no. familias donde no suceden tragedias claro. constantemente. Uh -huh. Bueno, este es un caso, está, es gente que está muy cansada. Pues, gente tenés, feliz. Sí, pero está bien, tenés un poquito que siente feliz, 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 Lula. Pero si vos tenés un bebito y se te multiplica en 6 o 7 bebitos, de repente decís que es superpoder de mierda, la verdad, para sí. ser padre en este momento. Pero bueno, la verdad que sí. El espectador, yo me reí muchísimo. Con ¿Qué? ruido, me reí con ruido. Sí, la, las escenas con el bebé son muy buenas, porque aparte es como que tiene una serie de, super, de superpoderes y los va usando siempre en el mismo orden. Entonces le pasa una cosa y ya sabes que después se va a prender fuego porque es el que sigue. Gran muy escena, bien, tal vez la mejor de la película, Bebito Mapache. Bebito Mapache. Genial. Muy bueno. Hay Genial. un gran combate entre un bebé y un mapache. Pero ¿El bebito en la 1 existía? Sí, sí, pero no tenía superpoderes hasta... En realidad se sabe que tiene superpoderes en un corto uh -huh. de Pixar, mm. que es... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. 
Bueno, bueno no importa, importa. pero estaba en, antes de una de las pistas que siempre la película de Pixar sí. tiene un corto. Qué lindo ese momento, de esta, de esta Sí, primera. tiene un corto y tiene un corto horrible. No sé si llegaron Ay, a ver. Ahí me deprimió este este mal, fue terrible. Pero este eso me gusta. Te deja la vara baja. Mal. Mal. ¿Te deprimió porque era choto o porque era deprimente? No es lo mismo. Las dos cosas. Ambas cosas. Choto deprimente, pero más choto que deprimente. Más deprimente por choto que por lo que te quiere deprimir. Perfecto. Clarísimo. No, pero aparte es, 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 un, es un shock. O sea, yo me imagino yendo a ver eso con mis sobrinas, por ejemplo, chiquititas. No te digo que, es, que no pueden ver cosas choqueantes. Está todo bien que las vean, pero digo, es ese momento en el sí. que pasa. Yo digo, para mí sale traumada, pero, pero mal, por algo feo, no por algo bueno. ¿Qué pasa? ¿Muerte? ¿Hay muerte? No, no es una muerte, es como un... Es una señora que cocina un pancito relleno al vapor, sí. cobra vida, que se transforma en su hijo. Claro. Y lo vamos a spoilear. Dumpling abortero. Es un dumpling, sí, ¿cómo es? ¿Se da Ponele, sí. No, 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 es, es como Ojalá. una madre posesiva, pero de un, de un bollo, como que no me interesa. ¿Cuál? No me interesa la madre posesiva, no me interesa el dumpling viviente, no me interesa sí. que quiera cabecear pelota haciendo un dumpling con relleno, la verdad. No, 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 no es ¿Se lo come? Sí. No me spoilers. Es el hijo y se lo come. Hay un momento sí. en el que agarra y se lo come, porque se enoja y se lo come, y decís... ¿Es el famoso caso del feto deglutido? Puede que sí. ¿El famoso caso en dónde? No, que ha sido denunciado por los fans de las dos vidas. El feto que uno se puede comer. Bueno, chicas, los increíbles dos. Muy recomendados. Los increíbles dos, me parece que lo que tiene que está muy bien es que para mí es una película como muy cinéfila pero no poludamente en el sentido que no es una película de como así de, de chistecitos y de guiños y mira sí. esto y mira aquello sino que tiene como todo un clima así de, de superhéroes sesentosos y de espías también no y espías como esta cosa como de la publicidad y de los medios bien. también como de así de sí. distopía sesentosa como que incorpora bien. todo ese universo claro, pero es como un, un mundo no es la música Perfecto. como no es un digo, es eso no es para que te pegas un codazo como, ay, mira si soy revivo y reconocí todas las referencias. Es no, como, pero como disfrutable porque... No sé yo, una película de alguien que claramente le interesa todo ese mundo y lo reconvirtió en algo nuevo, no un referito de cosas. Y eso para mí es como lo mejor vale, que tiene. eso vale. Sí, no así eh, dumpling. No así un dumpling <risa> feto. Bueno, perfecto. Y ahora vamos a pasar a Western, la película alemana de Valesca Valesca Griezberg, estoy pronunciando mal el apellido. La vieron sí. 1500 personas. Hoy estoy muy con la cifra al pedo, ¿no? Pero para ver como la diferencia. Valesca Grisebach. Grisebach. Ganó Lastor de Plata en el Festival de Mar del Plata anterior y ganó, me parece que el premio de Don Sertán Regard en Cannes. No, no estoy segura. Estuvo esto. ahí. Estuvo ahí. ahí estuvo, no. mucho, o sea, tuvo mucho recorrido festival internacional con, con muy buenas críticas. Acá también tuvo como muy muy buenas críticas. Es una, es una, es una gran película que hay que verla completa. Vale, no sé, porque lo para alguien en esta mesa que no Una película de dos horas que hoy por hoy estoy hablando como una vieja reaccionaria. Dios mío. Este, es el tercer largometraje de, 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 de esta directora alemana. Los otros dos no se estrenaron en, en Argentina. ¿En eh, festivales? No, creo que no. 
No, 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 no. creo Dicen que, que no. son muy buenos y tardó 14 años entre el segundo y este para hacer, sí. me parece. Sí, eso la verdad un poco, un poco ginanesco, ¿no? Este... Un poco ginanesco, sí. Y, la, y esta Western la co eh, aparece como coproductora Maren Ade, que es la de Tony Herman, sí. otra alemana con talento. Me encanta esto de chicas alemanas con talento, está bueno. <risa> bueno, eh, ¿me cuentan un poco de qué se trata Western? Un, en un, tweet, un, en un grupo tweet. de hombres, eh, un grupo de hombres eh, llegan... Eh, a, a construir una especie una, una especie de construcción hidráulica sí como una planta hidroeléctrica o hidráulica sí este me vas a, me vas a corregir de algo que no viste Lula porque esto ya <risa> es parte de la vida eso ya es que esa parte la vi bueno este y, y llegan a un lugar que es como algo así como la frontera entre Grecia y Bulgaria y Bulgaria, sí, y Bulgaria. Sí. entonces eh, ellos son alemanes llegan plantan la bandera y empiezan a generar a través de esa visita cierto movimiento alrededor de este pueblo de muy pocos habitantes y de un pueblo que se quedó un poco en el tiempo y hay el personaje principal se llama Meinhard es muy absolutamente, absolutamente hermoso <risa> y eh, son todos no actores digamos, de hecho llevan su nombre su Real. nombre de nacimiento este personaje Meinhard digamos va a ser como ese protagonista de western que no tiene, no tiene lugar de pertenencia, no tiene lugar, no tiene eh, respaldo y va entre los, sus compañeros, que son bastante insoportables, medio cabeza eterno, sí, medio cabeza eterno. y los, los, los pueblerinos, digamos. Y, lo, y los habitantes de, de este lugar, que él también los, mira, los miran con recelo los alemanes y al mismo tiempo, digamos, durante toda la película hay un juego de, de, digamos, con el lenguaje, con el idioma, donde todos hablan distinto, nosotros también hablamos distinto, entonces es inevitable que el espectador no se ponga en el lugar de, de, de ellos que intentan comunicarse con todos los prejuicios que de los dos lados se tienen. Sí, eso me parece bastante gracioso y que estaba muy bien, como la falta de comunicación y como las pocas palabras que uno puede utilizar para entenderse con alguien. No te entienden. Sí, no, y aparte también, a medida que la película avanza, también eso va avanzando, también va avanzando, digamos, es una película que a través de esa mini historia está contando un montón de conflictos sociales, políticos, históricos que tienen que ver con eso, digo, con la no integración, entre otras cosas. Y sí, digo, para mí eso está re bien jugado, como trabaja esta, como toda esta cuestión de la comunicación, incomunicación. Y también, como va, a mí me pareció súper interesante, primero toda esta cosa de los no actores que son increíbles. Increíble. El tipo es brillante, el protagonista. Son todos me hizo acordar, sentí que podría haber actuado en una de Kaurismaki. No sé, lo sentí. ¿no? Y tiene como esa onda medio. ¿Qué no sé, sé yo? Le vi como esa cara inaccesible, inaccesible, exactamente, que no terminas de saber bien qué es lo que le pasa. Y tiene un rostro además muy cinematográfico. Súper. Sí, eh, para cualquier tipo de plano y, y además es, es como, como muy para un western justamente bueno, ¿no? sí, sí, bueno, hay caballos que, sí, que tiene elementos del western clásico la sí, sí, obviamente sí. completamente como estallados y volados por los aires lo estoy hablando de alguien que no termina la película pero me pude dar cuenta de su planteo Claramente con intento de jugar con el género, ¿no? Sí, sí, Así sí. como uno habla de algo que no vio Bueno, por eso estamos <risa> Eh, pero no, sí, él, para mí él es increíble y toda la gente del pueblo que a medida que la película avanza va cobrando más protagonismo también Son, es impresionante el laburo que hay con, como, con ese grupo de gente y después para mí lo que tiene es 
una cosa muy interesante de cómo trabajar con lo diferente, digamos, o sea, porque es una directora mujer que está retratando un mundo de, no de hombres, de machos, así en el, sí, sí. Todo el sentido de la palabra, digo, de esos tipos que llegan ahí, digo, con toda esa cosa así de, de, así de la las reglas del macho, sí. digo, en, y además digo que está retratando una Europa que no es la Europa que uno en general ve en las películas, no. digo que es como esto, un pueblito que podría ser un pueblito de, no sé, perdido de alguna provincia sí, re, eso, eso sí está, es re interesante. Eh, es un mundo que realmente no se, no se ve, y claramente es un mundo al que ella no pertenece, y poder retratar eso, digo, con ese nivel de complejidad, porque tampoco es que cae como nací en la obviedad, o más maniquea, boluda, no, de hecho, de super los polerinos, súper sutil, súper complejo, digo, con un como respetuoso y... y esto, pero dándole la complejidad que tiene esa situación, que no es que, qué sé yo, los señores malos que vienen de afuera, digo, los pueblerinos inocentes. Es un quilombo para todos y, ese, y esa cosa de poder, para mí, como conectar con, con los otros, digo, conectar con algo, trabajar con un grupo de actores tan grande y tan bueno, ¿no? retratar un mundo que no tiene nada que ver con lo que en general solemos ver que no tienen nada que ver con el mundo del que ella viene. Sí. Y además retratar justamente eso, como ese choque entre mundos superpuestos que no se relacionan más que de manera hostil, hasta que después empiezan a encontrar como una forma de conectarse, para mí es muy, muy, muy interesante lo que hace la película. Sí, y además juega con una cuestión climática, con un suspenso, por momentos Hitchcockiano, Super. con nada, digamos. Sí. Uno parece, nos parece todo el tiempo que algo va a estallar, no tenés bien qué. Y, y, eso, y esa tensión se mantiene durante toda la película eh, a través de, 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 de grandes planos con la naturaleza. Es como muy sí, extraño sí, sí. cómo logra como la suspenso. Sí. Porque empieza, digo, esto le contamos a Lula que vio al principio, <risa> empieza con esa onda como más realista, sí. más de película naturalista. Lenta, naturalista, Me medio observacional. Y después... Si bien no deja de tener Quizás esa eso, forma, eso lo ¿no? a Lula, me parece. Sí. No, además no es una película para ver en tu casa. Me parece que es una película bueno. para ver en el cine. Todavía cabía la posibilidad de que te hayas parado de la sala. ¿Me quieren matar todo, más sin ¿no? cana? Sí, sí, es horrible lo que acabas de hacer. Dice perdón. Perdón. Y yo haría eso para Lula, bueno, la verdad. Perdón, pero es que realmente yo lo pensé cuando lo vi en el cine. La primera media hora fue como menos mal que lo vi acá porque no hay chance de que yo resista esto. Por eso lo digo Complicada. para que en la vida que lo tenga en cuenta. Pero para mí después de que eso pasa y que te metes también la película empieza a cambiar y tener como toda esta cosa como más tensa y más... Yo ya me conseguí el correo de Meinhardt para escribirle me cartas de amor. Yo quiero que para darme una, unas cumbias griegas. Me parece un re, sí. re programa. Yo quiero que me adopte la señora de mil años que me parece como... Yo te digo con eso, me voy con Meinhardt a ver unas cumbias griegas. Qué lindo concepto, ¿no? La cumbia griega. Hay como una cumbia griega. Yo, yo más le... Cuando salí yo dije reggaetón gitano. Interesante. Me parece este, más preciso lo, lo tuyo. Sí, Podemos ahondar en el tópico para. A mí me gustaba como un poco lo, 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 los palmeras griegos. Entonces me, me quedé un poco con manera. esa idea. Sí. Este, me quedé, y el soundtrack es hermoso con esos temas. Re. Bueno, la recomendamos. Salió. ¿Cómo? Me entusiasma. Bueno, qué suerte. La recomendamos. <risa> salió en pocas salas. Así que apúrense, salió en seis salas y la verdad es que no sé cómo va a ser su continuidad porque esta es una performance bastante baja a pesar de las salas en las que salió, pero igual es baja. Comparar estos tanques que mencionamos antes, la tiene complicada como Argentina en octavos. Ah, ¿Qué pasa? Qué poca fe. Sí, sí, pero, pero igual hasta que este episodio sale después. Está por decir. La verdad no bueno, ¿qué decís? ¿Que trae suerte o no? 
Bueno, sigamos adelante. Vamos. Ya, ya Sol se puso el orto. Sí, la verdad que sí. Vamos, vamos a hablar de Nanette en Netflix. Un stand-up. Yo no miro stand-up y cada vez miro menos Netflix. Mentira, igual. Así que, no sé. Quien la quiera comentar. Ah, yo solo puedo decirte que no es un clásico stand-up. Eso seguro. Yo tampoco miro mucho stand-up. He visto alguno que otro. Pero esto no es un... No. Me po podría incluso pasar por una... Sin, sin desmerecerlo, ¿eh? porque me gustó, pero podría ser una charla TED tranquilamente. O sea, una persona... Me parece un poco un insulto. Es un insulto. Por eso una mezcla entre... ¿Qué decís? Si no, lo viste. No, pero hablo del Netflix concepto últimamente. Veo el catálogo día a día, volvés a mezcla entre YouTube y el cable. Y los programas de cocina y los programas de Central. Perdóname, pero ¿cuándo no fue eso Netflix? Con todo respeto. Sí, tenés razón. Todos los días vos ves la... Pero, o sea, está bueno que haya también opciones más novedades. Digo, no es que es solamente eso. No, pero es muy parecido para mí un sistema de cable. Esto bueno. Está bien. No, es lo mejor de cable que es HBO, por ejemplo. Bueno, eso ya es otra cosa, digo, es un tema bueno, de Bueno, sí, es eso, es eso. No, no fue una, una opinión de valor, creo que fue no, casi no, no, un hecho no, objetivo. No, 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 lo que digo es que este tipo de, de contenido que está sumando, me parece que también tiene que ver eso, con eso, con que es básicamente un reemplazo del, del sistema de cable o de tener... tener uno, un operador en tu casa contratado, o sea, como en general ya eso cada vez menos, supongo. Sí. Y lo reemplazas con Netflix, que ahora ya tiene contenido, como si hicieras zapping y miraras programas de televisión. Sí, Igual, eh, comparándolo con otros, con otros productos similares dentro de Netflix, me parece muy superior. Sí, incluso creo que acá hablamos el de Jerry Seinfeld, que creo que a mí era incluso la que a mí le había gustado. Sí, bajones, se le Sí, que, digo, que, que no me molestó, pero aún así... Me... Ver, repite todos los chistes viejos, sí, la sí, verdad, sí. Una, una, un ladrón... El, el especial de Seth Rogen también es como una desgracia, como me parece que viene haciendo cosas medio como sí. máquina de hacer chorizos también para ir pactando con esos actores que después hagan otras cosas en Netflix o lo que sea. Sí. Este caso me parece infinitamente superior, me parece muy original en relación incluso a, a, a otros de la misma diferencia? Camada. ¿Por qué es superior? Ah, la, la, ¿qué no, no, pero igual, igual tiene que ver con la persona también Perdón, para explicar también lo que dije Que no es para nada como me, Menospreciándolo Sino que me parece que es como el, Casi el sentido No el sentido, pero lo que te termina pasando Es que es como una especie de No me sale la palabra, pero como manifiesto sobre un tema en particular, más allá de que esté presentado en forma de stand-up, porque es ella haciendo chistes, pero me parece que los chistes se, se acaban rápido, o sea, es la última parte, me parece que casi no hay chistes, que es como, es una buena charla, una muy buena charla, pero me parece mucho, me está mucho más cercano a eso que a un, a un monólogo de stand-up. No sé, por lo poco que conozco yo de stand-up, me parece como, lo veo totalmente lejano. Por más que ella sea comediante, me parece como... No, no, no lo veo como un acto ella de comedia. Ella es comediante conocida. Sí, sí. Hannah Gatsby, para decir quién es. Bien. Sí, pero Hannah Gatsby es, es una comediante que además es actriz. Eh, es, una, es uno de los personajes de Please Like Me, la serie australiana. Ella es de, es de eh, Tasmania. Viene ya haciendo como ciertos programas. Ganó en, en 2006 la competencia de Row Comedy. Eh, y a partir de ahí, digamos, saltó la fama y e hizo algunos programas, eh, algunos sobre Historia del Arte, porque ella es licenciada en Historia del Arte, eh, un poco en realidad... Bueno, chicas, perdón, eh, quería decir. Un poco, eh, digamos, poniendo en jaque ciertas ideas retrógradas de, 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 sí. 
de, de lo que tiene que ver con el arte mayúscula y con uh -huh. ciertos eh, artistas que, que digamos que hay una, un entendimiento popular bastante erróneo y tiene un libro sobre Picasso, ¿no? Que se llama Pica Imbécil. Pica, Pablo Pica, Pica Imbécil. Sí, no claro. Sí, en castellano tenía la voz así. Porque él le puso cara de que ah, título más. Joven. Claro. <risa> y esto que hizo igual es en Opera Sydney y estuvo varias semanas, pero no lo produjo Netflix, ¿no? No, está filmado en vivo, claro. digamos, de ese espectáculo que hizo. Claro, es el registro de, digo, para el que no lo vio, es el registro de esa actuación en vivo que entiendo que la hizo en otros lugares también. Sí, sí, hace muchas giras. Uh -huh. Sí, pa para mí es muy interesante que ella como analiza mucho el, eh, la estructura de la comedia o, de, o del formato de stand-up, incluso, o por ahí un poco, un poco más allá del stand-up, del, stand del formato de la comedia, lo convierte en un tema para ir un poco más allá, es decir, como todo lo que queda por con el pretexto de contar todo lo que queda fuera de los chistes, la mm. aborda mucho su, su vida. Sí. Pero más allá de que sea su vida en particular, es como una realidad que en general queda invisibilizada por una forma determinada de contar las cosas. Por eso le sirve tanto la historia del arte. Digo, se, se agarra a Picasso como, como un misógino, digo, se, se focaliza en eso, pero como que sale de las frases medio hechas, que el chiste en definitiva es eso, como algo que arranca y que tiene un, un remate, para decir como todo lo que queda alrededor de ese remate, que en realidad sería mucho más significante en un, en un montón de contextos. Esa es la vuelta que le queda. Y así todo encuentra. es gracioso, porque no está como, de, por lo que contaste, no tengo idea, pero lo siento como demasiado reflexivo. Bueno, en el principio es muy gracioso igual. En un inicio es, es muy gracioso este, y después justamente digamos cambia el, el curso de, del espectáculo porque tiene que ver con, con lo autobiográfico desde un lugar dramático y desde poner en jaque un montón de cosas que dice al principio, digamos, como que se pone en crisis un montón de, de, de cosas que dice en, en su inicio y al final no era tan gracioso algunas cosas que contaba, digamos. No, de hecho, eh, ella habla de eso, de poner como en la comedia uno está tenso, como esperando también el remate, ¿no? como esa situación de estar como todo el tiempo en una sensación de incomodidad claro. y esto es lo que se mantiene. Ella hace chistes con eso también, como bueno, los veo tensos, como... Claro, para mí lo que tiene, digo yo, aclaro que no solo no miro stand-up, sino que odio el stand-up. Ese es como el choque. Despacito. Pero para tu cintura. Pero... Nada, igual me pareció interesante porque ella me cae muy bien, porque me pareció que iba a ir por otro lado y me parece recontra... Interesante esto que están diciendo las chicas, digo, más allá de los temas que toca que están buenos, digo, más allá de, de las cosas que plantea, como, como el laburo que tiene como de estructura de esto, de cómo arranca como un stand-up, stand-up, haciendo un montón de chistes que son muy graciosos, y de a poco empieza como a abrir las preguntas, bueno, pero ¿qué es un chiste? Bueno, pero ¿qué es el stand-up? Bueno, pero ¿de qué nos estamos riendo? Y esto que nos estamos oh, riendo es tan muy gracioso. No, no, porque es, no, no me parece. Bueno, lo que pasa es que en realidad, bueno, digamos, no, eh, hay un montón de cosas que, que la mayoría no son discutibles porque habla de su vida. Entonces, claro. no, 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 digamos, no hay nada discutible desde ese lugar porque ella habla de su historia desde, desde todo punto eh, sensible. Entonces, digamos, a diferencia de, de, del stand-up de Ricky Gervais que te decía, tipo, en el humor se hace esto, se puede hacer esto, no sí. se puede hacer esto, no sé qué. Este, si bien contaba situaciones personales, pero, de, de, pero desde un lugar que era totalmente debatible para, para, desde todo punto de vista, no esté de acuerdo, no esté uh -huh. de acuerdo, o más o menos, digamos, acá es distinto porque es eh, ella en primera persona y tiene momentos como de, de, directamente de denuncia, 
Entonces, eh, es otro tipo de... Es otra cosa, igual. De, 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 de mucha exposición. Sí, es muy notable su habilidad Yo para fuerte. moverse entre, entre los dos extremos. Porque, sí, digo, si lo que es casi une, la contra de Ricky Gervais. Totalmente, pero si lo que une como el chiste de la denuncia es la tensión de alguna manera, sí. como la tensión liberada para un lado o la tensión llevada al extremo en, en, en otro, uh -huh. para, para otro lado... Me parece que su, su diferencial es el gran manejo que tiene de la tensión. Sí, totalmente. Una tensión dramática o una tensión cómica. Totalmente. Y se puede sí, mover sí. ahí en dos o tres minutos, porque de hecho es lo que más le rescatamos, como el momento de exposición y de denuncia. Y seguramente que si uno lo, lo mide en porcentaje, seguro que es mucho más chiquito que sí. el que hace una comedia más directa o... Sí, o pero más somos, hay como una tensión, un silencio sí, sí, sí. que no vuelve una mosca, digamos. Y después o sea, la gente se descontrola, directamente está para el tetazo completo. <risa> sí, sí. Al final es muy, es muy poderoso es muy en bueno. ese sentido. No, sí. En ese sentido decía yo de la estructura, que es esto, digamos, la parte de la denuncia, la parte autobiográfica, la parte más emotiva, más allá de que lo es por sí misma y si te, no sé, si te lo cuenta tomando un café, igual es emotivo. Uh -huh. Eh, tiene mucha fuerza por cómo vas armado eso de a poquito y por cómo eso, de lo cual vos antes te reíste. Claro, de hecho hay una vuelta y, y te hace, o sea, tiene que ver con lo que decía Mike. Sí, también, con la dosificación de información y los tonos. Digamos, con cómo manejar, cómo contar una historia oralmente. Una, también... una de las anécdotas justamente está como dividida en la primera parte que es graciosa y de una hora después te cuenta cómo realmente cual. terminó eso uh -huh. y ahí te das cuenta como ese juego que ella hace entre la comedia y la tragedia tal cual sea. no y me parece como interesante lo que decía más esta cosa como del autobiográfico y de muchas de las preguntas que se hace que no es sobre la comedia en general aunque también sí sino sobre cómo nos reímos de nosotros mismos y, y si hay que hacer eso y claro y qué pasa con eso digo dentro, digo, para ella, y eso me parece como súper interesante, digo, más allá de que salió extrapolable y de que salió para pensar para afuera también, me parece como interesante ese, esa vuelta que le pegas a lo autobiográfico. Sí, incluso también como con las obligaciones de género dentro de la comedia, digamos, lo que se espera de eh, una torta que hace stand-up, digamos, que, que tiene que hablar de las tortas y de, y de cómo hablar de esas tortas, digamos, como todo eso también, digamos, y, y, y sí... Como sí, esa que tiene está, que responder a eso o no. Como esa que hizo uno embarazada, que se la pasaba hablando de estar embarazada. Una que es china. Yo sí lo vi. Sí, ya sé cuál es. Igual justo ves los peores. O sea, no te gusta el stand-up y ves los peores. O sea, yo no sé. Digamos, como viste a Samuel, el de Pinti también. Sí, que es. Porque te temas de suicidar, no sé. No, falta una curaduría ahí de stand-up que está. Bueno, cúrenme los stand-ups. Este, por lo pronto, le digo. No, no te gusta. Ya me chupa muy bien. Bueno, nos vemos la próxima. Dale. Chao. Chao. Travel and unravel the mysteries of the universe and now.